0: 大家好，欢迎来到时差八小时。我是住在日本东京的静涵，我是住在法国里昂的曼丽，我是住在荷兰阿姆斯特丹，有点感冒，不对，应该是感冒很严重的 Rene。内<笑><笑><笑>这不是在笑，是在咳嗽。轻伤不下火线，哎呀，辛苦了。这期呢，我们因为更换了这个录制时间，我是在东京，现在早上的六点半。<笑>然后头脑不是非常的清楚哈、啊，还在逐渐醒来的过程当中，所以本期主要靠捧哏曼丽输出啊。夜<笑>猫<我们 S 2> <笑>子登场了。<笑>我们本期的话题说的是什么呢？就是这个春节我一定要去哈尔滨旅游。<笑>哎呀，我的老家登场了哈。<笑>嗯、<笑>本节目由中国移动独家冠名赞助，龙腾贺春，移动送福，中国移动千兆宽带。网速更快，覆盖更广，服务更优，应用更多。2024开启家庭数字美好生活。我要补充一下，这个家庭数字啊，不是俺大舌头啦，这个是数字智力啊。<笑>谢谢中国移动。对我们节目的本期赞助，哎呀，太棒了！哎、<呀>我们又有记住爸爸了。爸爸了<笑><笑>这一定要解释一下，哎、<呀>这是事关金韩一个主持人的职业水平<笑>是数字不是数字，<笑>这个职业包袱还是蛮重的。嗯，不说到这期节目，真的非常非常的开心。你看，最近啊，不少国内的朋友都给我发信息说：“哎呀，你老家哈尔滨火啦！”这个泼天的富贵，哈尔滨这把接住了。很多南方的朋友还说，我们都想去动一动，感受一下你们东北的冷和你们人民的热情了。嗯、然后我也看了一下各种热搜，不得不说啊，哈尔滨呐、啊，你让我感到陌生啊。咋呀？咱明年不办了？你也不给自己留条后路啊？<笑>什么大黑马、小企鹅、什么热气球，还有驯路，中央大街都上鸵鸟了。我就觉得我们认识这么多年，你现在用的都是我没有见过的姿势啊！原来我们在哈尔滨一到冬天取暖全靠穿成球，现在还有什么保温亭了？从小我们吃冻梨都是黑不溜秋的冻梨，然后啃的那个嘴呀、啊、都失去知觉了。现在你给我切完了，竟然摆上盘了。我们这个东北虎林园的二埋汰啊，就是我们那个东北虎，哎呀，现在可以撒娇卖萌了。而且我们哈尔滨大男人都开始有夹子音了。什么叫夹子音？就是说话是这样的、哦，就是夹着声音说话。<笑>对，豆腐脑都竟然出甜的了，<笑>这是为了适合南方口味吗？是啊。哦、然后这个南方小土豆，你们肯定也听过了吧？成为热词了啊！听到了中央大街都已经出现小土豆挂件了。嗯、哎，在这儿啊，我要解释一下这个小土豆。肯定是昵称啊，而且这肯定不是东北人的原创。我们跟土豆什么时候叫过小土豆啊？我们都叫土豆子啊。那种加上小字儿的昵称在东北是不存在的。我们一般呢都是老字打头，什么老弟呀、啊、老妹儿啊、老妹儿、老哥呀、啊、老铁呀、啊，啊是吧？要不就什么大字打头，什么大兄弟、大妹子、大姑娘。我们就算说一个人矮，我们一般都是说什么“一缸子”“矬把子”“一<山>出六？<笑><笑>等一下，静涵你。你先喘一口气，让我这个南方人缓一缓。你刚才的这一番话，我有很多都没有听懂，啊、真的吗？<笑>那一块你来提个问，我来解释一下，<笑>我都不知道从何问起，<笑><笑>真的吗？金涵，你说到这儿，我忽然感觉今天咱的节目，你可以考虑用半东北话、半普通话来给大家顺便普及一下东<抱><笑>北话到底是个什么味道。我用东北话讲。我的东北老乡他们一定会笑话我，哦、因为我的东北话其实非常的不标准啊。<笑>对呀、啊，但是我可以试一试。<笑>我们相信你可以的，金、呃、安。其实我有个很好奇的问题，嗯，<笑>就是。嗯我们都管他叫哈尔滨，为什么你就说他叫耳滨呢？那个哈去哪里了？哦， oh, 这个也是网上大家给他起的昵称，跟他叫耳滨。Oh, 嗯，那是不是最近我断网时间太长了？了？对，我估计是最近因为你你一直在生病，<笑>所以有点断网。<笑>原来是这样对，对对。嗯、这个前两天早上我还看到新闻说，哈尔滨连夜跟沈阳借了一千多个搓澡大姐。就是大姨呀、啊，这辈子就干个搓澡，没想到还能出差，可见哈、啊， oh, okay, 这个哈尔滨现在劳务输出，搓澡这,<笑>这事儿，或者说洗浴这事儿有多么的受欢迎。嗯、当然，我在惊呼这个不认识你了，耳尔之后，看到那么多人喜欢我的家乡，我的内心还是非常的澎湃的。不过这一期呢，我是想。重点给大家讲一讲哈尔滨的旅游，因为毕竟春节期间想去哈尔滨旅游的人非常的多，我就有很多的好朋友都已经问过我了，说我春节要带孩子去怎么弄？哎，静涵，你说到这儿，我真的是觉得我和蕊内作为本节目当中的两个南方小土豆，嗯、我们要有问题提出来了。<笑>哎，好的，嗯，其实呢，我本人是一直没有去过哈尔滨，非常的遗憾。嗯，但是有一次我出差都订好了，但是呢。最终是因为哈尔滨突然遭遇天气突变，那个时候也是十一<笑>二月份，结果呢，航班就被取消了，嗯、我的这趟出差也就不了了之了。嗯，可是我当时真的把行李箱都打好了，嗯，我就在想，我应该带哪些衣服去，才不会把自己冻成一根冰棍<笑>然后我就把我所有的厚毛衣、嗯、什么皮猴都塞进去了。<笑>然后今天我在这里呢，正好借此机会，我就想问一下、嗯、你，万一我将来真的去哈尔滨旅游了呢，我需要带一些什么？样的装备。到哈尔滨才不会冻伤呢，能保护自己暖暖和和的，然后又漂漂亮亮的出街去，还得漂漂亮亮，要求还得漂漂亮亮嘛？那当然。<笑>好问题，曼丽啊，嗯、曼丽问了一个特别落地的问题，就是哈尔滨冬天特别的冷啊，这肯定是吸引人的点呐、啊。<对>这个南方人没去过，我没经历过这个冷，但是我为什么说特别落地的点呢？就是你从飞机上一落地，你就真的感受到了真冷啊，所以你真的是需要充分的准备。嗯这么说吧，我们零下二十多度，那真的是家常便饭。如果你带上你衣柜里面最厚的衣服，嗯、我敢说，你到了哈尔滨，到大街上五分钟之内，你肯定冻透，因为在你来说、哎、那个最厚的东西，<笑>呃、它跟我们的理念当中厚的衣服它根本就不一样啊。你看啊，如果今年零下十几度。嗯我老爸就会说：“哎呀，今年是暖冬啊！”<笑><笑>真的，这没法比。<笑>而且他说的是白天的零下十几度，我们的夜里面零下二十几度，嗯、那都是非常正常的一个气温。那我可以跟大家讲一下咋穿哈。其实，在哈尔滨特别容易分辨出是本地人还是外地人。就我们本地人打眼一看，这人就肯定是游客，因为所有的游客穿的都特别像是去户外滑雪的。然后穿的颜色非常的鲜亮。<笑>呃，我刚才就说了嘛，这外地去打卡的，一定是想着说，我不但要穿的暖和，主要还是要这个好看，对不对？因为我还要拍照留念呢、啊，到时候回去说啊，我去耳尔了，对吧？得给大家看一眼。<笑>对，所以我跟所有的南方小伙伴说，嗯、别怕自己穿的厚，保暖咱是第一位的。那咋穿呢？一般羽绒服里面这个保暖内衣呀、啊，加上毛衣呀、啊。然后再加上特别厚的羽绒服啊，这上身基本都是够的。那我多年观察下来，我觉得南方小伙伴们最需要准备的是下半身，就是你的裤子和你的鞋。嗯、如果你去冰雪大世界玩，它应该是比市区的气温还要再低五到十度的。去那玩，你就是长期在外面待着，而且下面全都是冰面，你周围也全是冰。所以你的 UGG 会轻松冻透啊！所以大家里面至少穿两层羊毛袜子 ，please。如果冻的实在受不了，你鞋底再加一个暖宝宝。UGG 不能穿吧？那鞋都不防水，你千万得穿那种特别防水的那种滑雪鞋才行。我觉得，哎，我跟你讲，其实在我们东北，雪都是干雪。嘿嘿所以就是 UGG 的这种防水的效果是 OK 了，因为即使你踩到很深的雪里面，你抖一抖、拍一拍，雪就掉了，因为它都是那种很粉的雪，所以它的含水量是相对而言比较少的。但是这个鞋子除了这个保暖，更重要的是什么呢？是防滑，因为东北冬天的地面上都是冰，特别容易摔跤。这个因为你们啊，不是从小摔到大的，你们摔一下会非常疼啊。我就有一个朋友在前两天去雪乡，摔了，然后他说：“哎呀，这个之后好几天都像得了痔疮似的，就根本没有办法好好走路啊。”所以这个防滑鞋底特别重要。对，你们是不是还有个词儿叫什么“出溜滑”之类的？就专门形容这种冰上行走。对呀，你这个对我们东北还是有一定的了解啊。你提到了一个专业名词叫“初溜滑儿”。这个东北路面特别滑，对这个一提到初六滑，你就感觉跟我们东北人又拉近了。那我们本地人都知道要初六走啊，也就是说有冰的地方，我们会自动的就转化为双脚一前一后滑过去。这个一般人还不太会，因为这是童子功啊。这个外地小伙伴呢，你们就请慢慢走。另外呢，我要特别提示一下，大家最好不要互相搀扶着走。因为很容易一摔就摔一溜一大串，就是对你本来好意说互相搀着点，好像很安全，但实际上一个滑倒了，你这一溜就全滑倒了。而且呢，我们真的是摔惯了，所以我们摔一下也不疼。我跟大家讲，这个我们为什么摔了能够马上站起来起身就走？因为我们穿的厚。那回到刚才咱们说的这个穿啊裤子呢？要穿羽绒裤，羽绒裤里边要穿加厚加绒的秋裤，就这两个，你一穿上之后，我知道立马变成象腿，别怕啊，这是正常的，因为你们从来没有这么穿过。我的这个南方的同学哈，他们到了北京去读大学，冬天哈、啊。他们都穿一层牛仔裤，我说啊，你们不冷吗？不冷啊，我们习惯了。就冬天，他们就感觉这个裤子里面没有办法再套裤子了。嗯，是但是我们东北的冬天在户外不比谁瘦，比谁不哆嗦，好吗？各位小伙伴，嗯，零下三十度肯定得这么穿。嗯，对。然后第三呢，就是咱们要预备一个长厚羽绒服，就到脚面的那种，这个加容量你就加到满级啊，这个填充量。两百 gram 以上的这种，其实说实话，我们本地人是很少穿这么长的羽绒服的，因为去雪地玩啊什么的，行动不是太方便。但是胜在暖和。嗯、我冬天回老家哈，必须拿出我压箱底的这个长厚羽绒服，没有它我是寸步不行，哪儿也不去，就跟个被子似的嘞。<笑>真的啊。另外呢，你这个帽子啊、手套、围脖这些，你都往后了招呼。就是那种漏风的棉线三件套，你就算了，你就来哈尔滨你也别带来了好吗？这个手套我要特别说一下，一定要带防水的、防风的那种，像滑雪手套一样的那种。你千万别带什么毛线手套，因为不然啊，你冻的我跟你说手都没了，你都不知道。这个我要说一下这个围脖，就大家围脖啊，一般就是真的围在脖子上，在我们东北不行，你得围到鼻子以上。而且一层是不够的，因为你出去了，你围到鼻子以上，一呼吸，你这个围脖就变成了湿的了，嗯、然后一冻就变成了冰了。离你的脸特别接近的时候，很容易把你的脸冻伤，所以要带个两层<哇>啊。<哪>你看我说的这么多，穿到什么程度呢？如果你摔倒不疼，哎，那就对了，因为我们都是这么长大的。<笑>然后呢？这个大家在层数上一定要多穿，为啥呢？因为我们东北室内特别的热，进屋你就得脱。你看我们很多东北家庭聚会哈、啊，大家在室内都穿啥？秋衣,秋,衣秋裤，红色的<笑>短袖的我都见过。秋衣也就算了，秋裤也是这样啊，特别不把自己当外人所以大家这个层数也得多，呃，你你反正你就穿成球了，我觉得这个咱就已经 ready 可以出门了啊。嗯，哎、嗯，景涵，稍等一下，你刚才只是说怎么穿暖和了，曼丽的问题里面还有一点说得漂亮吗、哎？对，<笑><笑>然后我就想到了。现在不是又流行起来老前锋了吗？感觉这老前锋就是起源于东北的样子啊！<笑>那你真是抬举我们了。<笑>对呀、啊，印象当中就是皮草貂毛，呃，然后一身的这种样子，所以我就很好奇，这是不是也属于你们那儿时尚的一种呢？还有什么其他养眼的特色没有了？我跟你讲，这个我们出门啊，特别是南方游客们，大家不要比谁穿的漂亮。比谁在外面不哆嗦，咱们在玩的时候能玩的时间长，<笑><笑>你这是第一要务。至于漂不漂亮，只要你往那个冰天雪地的那里一站，你穿什么都漂亮。然后你玩的又开心了，你这精神面貌一好，都美。你穿军大衣也美，当然穿军大衣不够保暖哈，这提示大家一下。那回答瑞内的第二个问题，嗯、就是说，一说我们东北特色，就是什么大金链子、小金表，然后什么没事再加个貂什么的，这就是我们的东北老前锋哈。嗯、这个东北人的确爱穿貂，就是咱家有钱没钱，先得买个貂。这个呢，我当然哈，我也是动物保护主义者，首先我是反对穿貂的。我在这儿要先立一个旗子，嗯、<笑>不然容易挨骂哈。嗯、但是话说回来。为什么哈尔滨人爱穿貂呢？因为一方面它是受到了欧洲移民的影响。你想，欧洲那时候什么什么俄罗斯啊，什么那些东欧人，他们人家就爱穿貂。第二呢，穿貂的确暖和，就在我们这个地理环境的这个影响之下呢，我们也的确这个貂是比较有用处的。所以貂是暖和的，嗯，貂是真的暖和的。但它重吗？嗯、我很好奇，它不是非常的重。嗯、呃，但是是这样，就是因为现在都要做成这个时尚貂，所以呢，你会感觉有点四处漏风啊。嗯。但是哈尔滨人呢，嗯、其实冬天还是蛮抗冻的，所以他穿个貂其实基本就够了。然后他那个帽子也是貂皮帽，基本上一个貂皮帽加上一个一个貂，嗯、然后他是盖过屁股那种长度，这个女生可能这个厚度就够了哈。嗯、但南方游客，我真的不建议大家穿个貂。去东北，所以请大家就遵照我上面的这个服装的提示穿起来好吗？然后呢，回答一下刚才瑞内说的，就是说东北人有一些什么样的服装的风格，这就要说到我们东北的这个服装业哈，其实还是受到了这个欧洲蛮多的一些影响的。就比如说，我举个例子。上个世纪五十年代的哈尔滨人，就无论男女穿着打扮呐、啊，其实都有俄罗斯文化的痕迹，呢子大衣呀、啊，礼帽啊，夏天就穿着什么布拉几，就是连衣裙啊。所以直到现在，哈尔滨女孩都以敢穿敢秀著称。那个甭管这个咱咱姐们这个腿粗不粗哈，大小迷你裙给你一蹬，然后冬天呢也有的穿小短裙配小长靴的这种搭配。然后里边当然他会穿一个蛮厚的一个袜子，反正就是说这种风格，我觉得其实是有一些哈尔滨人的他的历史的一些影响吧。呃，咱家有没有钱？反正身上这身儿得美<笑>，得能走得出去。<笑>你刚才说的这“不拉季”，我就没听懂<笑>。不拉季是一个这个外来词是吗？对，不拉季是一个外来语，是一个俄语，它就是连衣裙的意思。哦我们哈尔滨的语言当中有很多来自于俄罗斯的一些外来语，我们都大概知道它是啥意思。比如说 ame,、嗯“马达姆”，就是那个女士吗？是是<笑>是女士，但是我们会更理解她是一个大姐、大,姐大老娘们儿。这<笑>说是一婆娘。<笑>对，就这意思。对我们一说“布拉吉”，我们都知道是连衣裙儿的意思。嗯、这也是我们哈尔滨的一个特色吧，因为的确历史上。受到了很多的俄风的影响，哈，俄风。<笑>呃
1: 、嗯，咱
0: 刚才是主要回答了一下曼丽穿啥的这个问题哈。嗯、那到了哈尔滨，其实除了你落地了之后，肯定马上要奔赴自己要住的酒店嘛。那也有很多朋友都问我静涵，那在哈尔滨住哪儿啊？可以住在松花江边也可以住在中央大街附近。我来给大家举两个例子哈，大家就可以看得出哈尔滨的这个酒店的一个售价其实还是很亲民的。那我记得哈尔滨最老的五星级酒店之一就是香格里拉酒店，它就在江边一般来哈尔滨的朋友，我都会推荐他去住香格里拉，因为离我比较近。<笑><笑>它设施的确不新了，但地点很好，早餐也很好吃。那我查了一下，香格里拉酒店就最近这么火哈。今天入住的价格，一家三口哦，是一千五百块钱左右。啊，那还真是还可以。嗯，就这个价格是我好多年前在北京农家乐的一个价格，你知道吗？就现在北京农家乐都比这贵了。而且这是当天定的一家三口，如果你提前预定，价格应该会更低。所以看起来哈尔滨这一波酒店没有趁势涨价，这是一个好事当然，这个沿着松花江也有很多的一些比较新的经济型的酒店。然后我有一个老同学还给我推荐了一家叫丽城东谷中央大街店啊，我说的慢一点，大家可以记下来。丽城东谷也是网上的 review 非常的好，说哎呀，这个住的非常的舒服，搞卫生的阿姨态度也特别的好，走出去就是中央大街，很方便。所以住的话呢，我就建议大家住在江边，然后住在中央大街附近，然后行在耳边。也就是说，你我要去那么多景点玩，我交通怎么样来处理呢？在哈尔滨打车，公共交通都非常的方便。然后这个公交呢也有空调，冬天也非常的暖和。最近这几年呢，我们的地铁也越修越好，然后基本上地铁可以覆盖所有的你想去的景点了。以前呢，在没有轿车平台的时候，其实哈尔滨冬天哈打车，它有很多司机让你拼车的情况。比如说，我和曼丽两人打车，人司机肯定不走啊，得把瑞内烧上，同一个方向。满员了再走，非常的经济环保。但是如果是咱一家四口出去打车，嗯、你基本上就不容易打上车了、哦、嗯，但是这情况今年不存在了。嗯、广东网友说，哈尔滨本地人就直接在自己的车后面贴上“免费顺风车”，南方小土豆，嗯、<笑>碰到打车的直接拉走。所以啊，也希望大家都有这样的幸运哈。那天还有人跟我出主意说。这个静涵啊，你回去不然也练一下夹子音哈，假装一下南方游客小土豆什么的，也享受一下这个游客的待遇。夹<笑>子音连夜练起来啊！听到这里，我终于明白了，我这断网的人终于明白了，原来这夹子音说的是我们这些南方人呐。<笑><笑>你不知道吗？<笑><笑>夹起来声音娇花。<笑>哎，嗯、我们这个东北大哥们啊，为了。让这个南方小公主们感受到宾至如归。我还在网上看到。网约车司机在下车的时候就用起了夹子音，说：“公主，您到地方了，我来给您开车门。”特别搞笑，嗯、<笑>我觉得这个也表现出了东北人的一种热情好客，哈。嗯，既然我要问一个问题，你说这种天气里面有人骑自行车吗？没有、嗯。<笑>你那个车轮得多粗、嗯、多厚，然后才不会打滑，你不会摔下来？主要是滑，对，嗯、基本上。没有人骑自行车，就是我们东北司机开车哈，都是漂移吗？绝对是漂移，甭管路面多滑，他们都开得极快。哇，这太吓人了！我一直会提示那个司机师傅哈，我说咱慢点开，我一点不着急。人司机说不说还不慢吗？那个你不着急啊？那我你不着急，我着急我这也不慢呢。对他们，因为真的冰雪路面开惯了，而且你看我在。日本只要一下雪，他们或者是换轮胎，或者是在普通轮胎上加上一层铁链,链。嗯、在东北这是没有的哦，这这还需要吗？这是挺骁勇的，<笑>因为在德国这种、哦、就是下雪很多的国家，<对>他们是法律规定强制性要加的。你们东北雪下那么多，那么冷，竟然还是用普通的轮胎不加铁链，啊、真的是玩笑吗？我要说不加铁链，<笑>但是轮胎应该都是适合我们冰雪路面的轮胎，肯定是防冻的。对，但是我要说的，就是在冰雪路面上很滑的时候，一般的这种司机会开得很慢，但是我们东北司机真的是。都是漂移型的，开得极快，也当然，因为我们很有经验了，在每当比如说下了大雪之后，那全市人恨不得一下就出来来清雪，所以。自扫门前雪，这不是一个坏事儿，就是我们从小都是知道的。<笑>每一次下了大雪之后，我们到了，呃，学校的第一件事就是扫雪。哎呀，那一上午不用上课了，今天就是扫雪日。这个每一个单位啊，每一个公司啊，就都会把自己的这个雪清理掉。所以其实也是因为在市政管理上。是对这样的冰雪天气太有经验了，因为你要知道，哈尔滨从十月中旬就已经供暖了，那个时候我们就已经冰天雪地了，然后一直到第二年的四月份才停止供暖，就我们一年真的半年都在苦寒之中，所以我们太有经验了，对付这一切、嗯。<笑>好，那我就接着往后讲了，讲讲吃在哈尔滨。去哈尔滨，咱吃啥？哎呀，我对哈尔滨的吃食好像都还停留在最浅层的了解上，就那个哈尔滨的大红肠，嗯，然后还有说你们哈尔滨人到了冬天还吃冰激凌。也不嫌冷，嗯,嗯，就是我印象最深的就是这两个，<笑>其他的还真不太清楚。瑞内你呢？嗯，东北的美食其实吃的并不少哈，就是那些什么铁锅炖鱼啦，然后什么小鸡炖蘑菇啦，这些我都特别爱。嗯、呃，但是其实我更想知道的，金涵，就是你有没有亲测过的那种比较小众的美食路线？嗯、尤其我比较爱好的是苍蝇小馆。苍蝇小馆，<笑>我觉得是这样，嗯、就是瑞内你。概念当中的苍蝇小馆在我们东北哈来讲，那个其实都是很好的馆子。哎、嗯，你俩等等，你俩等等，直接进入了高级讨论了。先给我这个扫一下盲，什么叫苍蝇对，先给我扫一下盲，<吗>什么是苍蝇小馆嗯、呃，我理解的苍蝇馆子其实就是那些不是特别大牌子的，嗯、然后但是是一些比较家常的路边的小馆子。可是呢，嗯、又非常的受到当地人喜爱的那些餐厅， <Okay. S 3> 可以呀、啊，这没问题呀、啊。曼丽苍蝇馆的意思就是那馆子也不会特别干净，就苍蝇会飞来飞去的，所以就是这么来的名字啊，原来是这样。但是不是说 literally 里面真的会有苍蝇？不是，只是对，啊、它只是一个形容对比，它就是说比较 local 的那些 restaurants。嗯，啊、了解了。真的，网上有很多哈尔滨旅游攻略，说到了哈尔滨之后，你肯定要去什么华梅西餐厅啊，或者是。是马迭尔宾馆呐，或者是去吃一些俄菜哈，我觉得这些大家可以去尝试，因为在哈尔滨，它有很多的俄桥，就这么多年来，然后一直在哈尔滨居住，但是他的祖上是人家俄罗斯人，人家开的餐馆就是很地道。但是话说回来，我们本地人真的不太会去，因为我们已经过了去尝鲜，然后觉得很好奇俄菜的那个阶段了。所以我接下来。也应瑞内的要求哈，给大家推荐一些本地人我们会去吃的饭馆然后这个价格是有高低，但是味道绝对都是我们东北人喜欢的，亲测过的，嗯、<笑>绝对都是亲测过的。那这些呢，我今天介绍的都是很受欢迎，所以它都是有连锁店的，嗯、但是这些连锁店我敢保证你们在南方是没有的。很多的这些店面其实连锁都只连锁在东北三省，因为他们的味道够东北。嗯，好，第一个就是老昌春饼。哎呀，我们太爱吃春饼了。这个春饼就一定要薄，薄到什么程度呢？嗯、就拎起来之后呢，是吹弹可破的，透得过光，就有点半透明的那种，对,对吧？对，这种半透明的叫做金饼。另外一种呢，叫做春饼。你可以在点饼的时候跟他说你要哪种饼，以及你要几张。然后这个饼呢，是一定要卷上菜来吃的。比如说炒土鸡蛋呐、啊，粉丝炒豆芽儿啊，炒合菜呀、啊，京酱肉丝啊，酸菜粉条啊，鱼香肉丝啊。哎，你说这么一包，里边也可以再放上点黄瓜条啊和大酱啊。哎呦，太香了！<笑>这个老昌春饼，甭管多少分店，到了饭点都是满满当当，而且每一家店面都不大，装修也都不豪华，然后它的这个人均消费，哈，也就是二三十块钱。如果两个人去，嗯、你就算点了两个菜，你都会吃不完，因为它那个菜量特别的大，大家千万别点多了、哦、哈。太实惠了。对，嗯、然后这两种饼有什么区别哈？你看，都是面粉制的吗？都是面粉，但是它的这个制作的方法不一样。金饼它会放很多的油，所以它才可能那么薄，然后弹性特别特别的好，薄的都吹弹、啊、可破了。嗯、你想想，它还能不破，这就特别厉害了。我是特别喜欢吃这个金饼。我爸妈喜欢吃春饼，它稍微厚一点点，很有嚼头。那、嗯啊、然后有很多家分店哈，在中央大街上就有两家分店，基本上都不错。哎，静涵，嗯、这几个店铺排队的人会很多吗？啊，饭点的时候可能都得排队，但是呢，嗯、因为它饼也上的快，菜也上的快，大家呢吃的也吃的快，所以这个翻台率也比较高
1: 。你就算等
0: 也等不了多长时间、嗯嗯、啊。嗯，那挺好的。对，嗯、而且它分店多呀，对吧？嗯，好，第二家咱们就要来到东北大包子了。这个名字叫做张包铺，<笑>这个包子真是有年头了。根据哈尔滨市志的记载，在1902年，清光绪二十八年，姓张的一个天津人就在哈尔滨开了一家叫做“天津老张包铺”，他就卖这个一咬啊流油的这个天津包子，这是有据可查的啊，哈尔滨的第一家餐馆。这个商包铺呢，本店本来是在老道外，那现在呢，道里啊、道外呀，啊、呃，这个厢房都有了。客人叫包子，这个店家都是现包现蒸的，所以你得等。咱不是有一句话吗？嗯、说心急吃不了热包子啊，就是这个意思。这不是热豆腐吗？对呀、啊，<笑>我给改了一下。<笑>哎，等的时间至少40分钟起啊，你也别着急。哇，它的这个包子的选料用料都是严格按照配比标准的。包子馅儿不渗汤不漏水，包子皮儿是用半发面的，捏十八个薄厚都是均匀的褶儿，特别的漂亮。这个出屉的包子呢，你用这个筷子一夹，这个、口就开了，然后呢冒出热气之后呢不烫嘴，而且还有一点，你点的时候它这个包子馅儿有很多呀。比如说你是点这个鸡蛋黄瓜的呀，嗯、还是这个排骨馅儿的？这个排骨馅儿是里边真有放小排骨啊？嗯、还得吐骨头呢？嗯、啊，对呀。哦、那你怎么区分不同的馅儿呢？人家不同的褶儿、嗯、不同的包法，就代表的这个包子的馅儿不一样。哦嗯、哎呦，这个手工活细致吧？啊。而且张包铺他们家的菜也是做的有滋有味的，就是我们每次哈，除了点包子，肯定还会点一桌子菜，然后一直提醒自己说：“哎呦，您千万别吃多了，千万别吃多了，那个你给包子留点肚子哈。<笑>啊”但是每次包子上来的时候，其实都已经是已经很饱了。<笑>哎，静涵，我我印象当中狗不理包子，天津的那种，嗯，都挺小小个头的。可是<对>据我的了解，东北菜好像都没有小个头的，这个包子是大是小呢？哎，瑞内，你这个问题问得特别好，我刚才这个重点信息忘了给大家透露了哈，包子都特大，<笑>是<吗>它其实是会比你一般的吃的包子都还会大上那么一小圈哦，一个包子半斤重，<哇>哎，那倒没有，那倒没有哈，我记得我上一次去吃的时候，<笑>俩东北姑娘点了一大桌子，然后还点了很多包子，然后我在路过的时候，他们俩就在那嘀咕说。这，咱俩都够算能吃的了，这谁能吃完呀？我路过他们嘛，我们东北人都特别爱和陌生人聊天，我就说，是吧？我说我们那儿也点特别多，真吃不下，但真好吃啊，<笑><笑>好实惠啊，感觉、就是。对，哎、嗯，说到实惠，那要说到人均了，人均消费50块钱啊，这个比春饼稍微贵一点稍微贵一点儿，嗯、由低到高嘛哈。嗯、但是咱仨去就是150块钱，肯定打住了，嗯、那也还是很实惠的。嗯、对，就咱还得打包哈，嗯、这个吃不了兜着走是这个意思。嗯、好，第三家叫同和居。在哈尔滨开了有四十多年的非常有特色的一个东北菜的菜馆，它在各大商场其实都有分店，然后它有大厅也有包房，饭口的时间呢是需要等位的。它的招牌菜是啥呢？干炸丸子、锅包肉、水爆肚、原汁牛肉汤，听着就这些菜哈、啊嗯，都极、啊、东北，都是硬菜。我给大家说一下，听着最不吸引人的这个干炸丸子，听着特别普通。嗯、吃了你就知道了，绝对不平凡。反正我是一边说一边，现在有点饿了啊。那<笑>那这个干炸丸子，纯手工丸子，十八克一个，三十五分钟剁馅儿就咔,咔咔咔咔，然后据说拌馅儿哈，它会拌个两百八十圈就才能做出这么好吃的干炸丸子来。而且它炸出来的时候是外酥里嫩。不蘸椒盐就非常的好吃，人家就是这个招牌菜上，人家是下了功夫的。他那馅儿就是纯猪肉的，是吗？是的，但是完全不腻，嗯,嗯，因为它炸得很透。总店呢在新阳路，呃，在中央大街上也有一家店，大家可以根据自己哪块方便啊，就可以去哪吃哈。下面一家。这个就是很多人都说去了哈尔滨一定要尝试的大酱骨哦，这个我喜欢。<笑>哈尔滨有一家人气非常旺的大酱骨的菜馆，叫做无忌酱骨。嗯哎呀，他们家的那个招牌的那个大棒骨啊，吃着特别带劲儿。大家千万不要放过那个骨髓，他会给你发一个吸管，你可以把它吸出来。嗯、<笑>我刚才就想问，因为就是有一些在北京还是上海的那个餐馆里头，也是会专门发一根吸管，然后就是让你去吸那个骨髓的。这、嗯、说的我大晚上的也饿了，<笑><笑><笑>这录播客录出了吃播的感觉。<笑>对呀、啊，而且他这一份大棒骨。就给你端上来，我跟你讲，就真的跟大脸盆一样。哇，咱仨吃这一份，你啥菜都不用点，就都够。但是其他菜又都很好吃，是吗？<笑>对，锅包肉、血肠、杀猪菜，极其地道。那我从小到大去吃的那一家都是哈工大附近的那一家，就是那个是总店哈，大家要去的话就可以选那一家，在西大直街上。哎呀，这个你说你去哈尔滨不吃个大酱骨，你不吃一个杀猪菜，你这这一趟你就有遗憾了啊！大家这个无鸡酱骨可以安排一下。<笑>这个人均呢六十块钱，哇，也好便宜。你看，其实也很便宜。嗯、我这个瑞内刚才说，苍蝇馆儿就是那种特别 low 口。我跟你讲，我们这都进大商场的，但你看这个，我这都有点冒烟了哈。这个菜的质量以及它的这个客单价、<笑>人均消费都极低，嗯嗯、对，就性价比特别的高。嗯、是的，哎呀，真好。接下来我再给大家说一个、嗯哦，我们全家人都非常喜欢的一个东北的菜馆，叫九转小磨。就是酒转一转的那个磨盘，就是豆腐磨的那个磨哈。啊、这个小磨它的特点是什么呢？就是自制的豆腐、小磨豆腐、豆浆都特别受欢迎。可能了解东北的朋友可能会知道，特别是我们黑龙江这个大豆哈，特别的香，所以他们也是用的本地的这个大豆，然后做自制的豆腐。你到那儿去了，你一定要点他们家做的各种各样形态的豆腐宴，然后最简单的就是他们的小磨豆腐，嗯、然后你可以蘸点酱啊，或者就是单纯的浇一点点这个佐料吃就已经非常好吃了，而且他们家的那个豆浆的纯度，哎呀极高。喜欢吃豆制品的这家千万不能错过哈。哎，这个我感兴趣了。哎，你说的这个蘸一点酱料就能够吃的豆腐，是不是跟北京的麻豆腐有点像啊？不太一样，它是新鲜的豆腐是吗？对，它更纯，啊、它就是自己家每一天都在他自己家来做自制的这种豆腐。嗯，听上去有点像静涵，你有一次说到在京都吃的那个豆腐，<对>好像就是这种。<对>嗯，是，你看啊，这一家人均消费六十五啊，涨了这个五块钱。这一家哈、啊，虽说是家常菜馆，但是装修风格、就餐环境都比较好。饭点的时候也需要排队，然后人多的话，你最好是得预定。哈尔滨有三十三家分店，哦、为啥会有分店？是因为人家真的做的好。嗯，这家的价位听上去就比别家要贵一些。你听这名字“<对>九转小磨”，就有一点点诗意的。对，他、嗯、的这个小磨豆腐，就是你要是稍微饭点晚去一点就已经卖光了，了嗯，他一天就只有那么多，哦、然后他会给你配上那些、嗯、呃调料，比如说给你配上一小碗的炸酱，或者是一小碗的葱花，你自己想吃什么就往里放，哎呀，特别好吃，嗯嗯嗯、大家得赶早，不然就受气了哈。嗯、啊，对，就卖完了，卖完人就不不做了嘛，这一天就做这么多，嗯,嗯，好，最后要给大家推荐的就是去哈尔滨吃江鱼，它叫做福成后江鱼一号。这个我们东北哈，从小都是吃江鱼的。这家店哈，真的是叫什么哈尔滨鱼王。你进去了之后，就像一个鱼文化博物馆一样，摆着各种各样的鱼的那种标本啊什么的。然后再往里走，就好像又到了那个江南水乡。然后它的那个很多的餐桌都布置成为了一叶扁舟，你可以赏花品鱼的那种感觉。然后我们要吃什么鱼呢？我们吃五六斤重的特别鲜的那种大胖头鱼，然后他用专属的那个大鱼盘给你端上桌。这个江鱼最嫩的地方就是鱼鳍底下嘛，因为它运动量大嘛，那个肉质就特别的紧实。我们的江鱼里面。呃，有的时候会加点豆腐啊，然后我们吃的时候还会就是配上什么大饼子呀，就是反正你在我们这儿吃大饼锅炖鱼那种感觉对，就又和南方又不一样。嗯、哎，那我有一个问题，就是你们这个桌上也是一个特别大的锅，直接在桌上炖吗？哦，这个炖鱼的这家店不是那种。嗯你说的那个桌上有个大铁锅，所有的我们东北，比如说他的饭店的名称当中有叫什么什么铁锅炖的，都是像刚才曼丽讲的，桌上就一个大铁锅。这个也要跟大家提示一下，如果你想去尝试铁锅炖的话，这个你要等的时间会比较长。我说的是咱仨坐在那儿。对、嗯、这个炖菜都是越炖越出味儿的。你想说我炖个五分钟十分钟没味儿，嗯、你至少得炖个半个小时。它是新鲜现煮的，是是对吧？对，对这半个小时咱们嗑点瓜子儿，侃侃大山。对你千万别着急。然后说了这么多哈，那如果说你就想在一条街上就搞定，那你要去哪儿呢？你可以去老道外，就是我们老哈尔滨人都知道，叫住在南岗，吃在道外，因为哈尔滨的开埠的地方就是老道外。特别是它的叫中华巴洛克附近，那有非常多的，就是百年的餐饮店，基本上都是以东北菜和小吃为主，还有烤肉啊、火锅什么的。然后还有一家哈尔滨的历史博物馆，千万不要错过这个叫中华巴洛克哈,哈。<笑>哎，那边的有很多都是不可移动的那些历史保护的那些欧式的建筑遗迹，还是蛮多的，蛮值得去的。嗯，嗯哎，静涵，我刚才听到你。顺势提到了这两个名字哈，什么中华巴洛克呀，还有哈尔滨历史博物馆，嗯、我就在想，哎，这吃的肚子里面饱饱的。正好可以出来消消食，然后到处走一走，玩一玩，嗯、看一看。对，你可以给我们推荐哪一些地方啊？就是说，我们如果到哈尔滨的话，哪些地方景点是必看、必打卡的，一定得进。我不贪心啊，你只要给我装满三天三夜的行程就可以了，<笑>一点不贪心啊。嗯、<笑>来安排上啊。<笑>好，哎<笑>，咱们就规划一个三天三夜的哈尔滨之旅哈。嗯，以下是建议：嗯、第一天，咱们就探索一下市区和文化遗产。上午到了哈尔滨了。啊，咱们先去中央大街啊，走一走，溜达溜达，你感受一下哈尔滨的这个百年老街哈、啊，那一块一块的石头，一百多年了，这个工艺的确非常好哈、啊，还是当年的那些石头路哈、啊、拼成的一个百年老街。嗯、然后你也可以在这条街上走一走，看看两侧的这个有不同的建筑风格的欧式建筑，然后也尝一尝中央大街附近的地道小吃。然后你再往前走，其实就是松花江以及防空纪念塔了，所以这边都是连着的了。下午呢，也是可以去不远的这个圣索菲亚大教堂，就了解一下哈尔滨的俄罗斯的文化影响啊。嗯、晚上呢，你就可以去刚才的这个中华巴洛克美食街，哈，你去尝尝这些东北特色的美食。这是第一天，第一天安排的比较松，哈，基本上是在。市中心的核心区，然后就走一走、逛一逛、吃一吃，让你熟悉了解一下哈尔滨的这个冷， okay, 嗯、<笑>先适应一下，逛吃逛吃，<对>适应一下温度。在中央大街两边呢，有很多的一些俄罗斯的风格的食品以及纪念品。大家头一天呢，你可以先逛逛、瞄一瞄，不用买哈。在中央大街上比较有意思，就是你在一个非常有。这个欧式风格的大街上，然后可以看到很多的俄罗斯的很地道的一些他们的小商品。其实蛮有意思的。你是说套娃吗？<笑>哎，有套娃哈，但是又不仅仅是套娃，<笑>而且现在各种的来自于俄罗斯的这些小商品，嗯、其实他们的迭代也是蛮快的、嗯、啊。如果感兴趣，可以看看，因为在南方毕竟比较少见嘛。嗯、哎，你说到俄罗斯风情景哈，我确实在网上看到过别人介绍，嗯、就是说你俄式风情的圣索菲亚大教堂是一定一定要去观光的。但是他们还附赠了一条 tips， 就是说如果你要去的话，你要选那个白天到晚。晚上交接的这个时间，就等于是说你既看到了他白天的样子，然后同时你也一定不能错过他晚上亮起灯来以后，就是在夜景里头的那种美，是这样子吗？是的。这个圣索菲亚大教堂是我们国内目前保存的最完整的一个拜占庭式的一个建筑。东正教、嗯、到了晚上，它那个地面彩灯的射灯一打起来，就把整个的那个教堂的穹顶啊都照亮了。哦、再加上背景是白雪皑皑，嗯、所以真的有点像格林童话故事里边的那个城堡。白天呢，你也可以到里面参观。现在里面呢，也是把它。都变成了一个哈尔滨历史的一个展览馆了。可以了解到，我们哈尔滨是从哪一年的时候就已经有了芭蕾舞团了？哪一年就已经有了哈尔滨啤酒了？哪一年就已经有了自己的交响乐团了？还是蛮有意思。我第一次去的时候，我觉得哇塞，看完了之后，这种自豪感油然而生啊。<笑>嗯，嗯所以它现在已经不是一个工人朝圣的教堂了，已经<吗>完全不是了，已经变成一个博物馆了。对，嗯、然后里边，嗯、因为它保存的还是算比较完整的，所以里边你可以看到它穹顶啊，然后还有有一些剥落的颜色，但是还是可以看到。里面的一些原样，嗯、因为这个索菲亚教堂和中央大街，还有防空纪念塔，还有斯大林公园这几个景点都很近，所以大家可以串起来一起打卡。建涵，拜占庭的教堂一般都特别的金，嗯、所以索菲亚的里面是不是也特别多金色呀？<笑>就很也很老前锋的感觉。啊<笑>、哦，我是好多年前去的，我的印象是它没有那么金了，因为它没有修旧如旧。嗯它其实，在里面的时候，你可以感觉到那种历史的剥落感。哦，对，就是曾经辉煌过。对，嗯、是的。具体怎么样？我也希望，如果我们最近去了哈尔滨的小伙伴哈，可以给我们留言告诉我，现在教堂里面是什么样的？嗯、对 ，update 一下。好，第一天主要就是。逛逛吃吃为主哈，第二天呢、嗯、大活来了啊，咱们就得去冰雪大世界了，<哇>体验一下哈尔滨独特的冰雪艺术和它的这个冰雕展览哈。哎，我一直以为冰雪大世界是晚上才去的，原来白天就已经开始去了吗？啊，对，你可以从白天玩到晚上。哎晚上的时候呢，当然它有很多的表演，然后它灯都亮起来了，嗯、你可以看到冰雕的很多的作品。但是晚上冷啊，嗯、是所以其实我们去的话都是白天。嗯、还有一点就是哈尔滨它黑的早。他下午四点，对，有的时候三点半就已经黑了，哦、所以其实你在那儿玩不多，一会儿他就已经擦黑了，然后这个灯就亮起来了。他纬度高吗？嗯，是的，是的。今年的这个冰雪大世界，我这个应该也说是从小哈冰雪世面咱也是见过的哈，嗯、<笑>但是今年我也是看呆了。它的园区总占地面积有六十万平方米呀，嗯、这个是相当之大。说起这个冰雕，其实我们哈尔滨人都不陌生。我记得我们小学时候，课外活动还有教我们就是做那个冰雕的。哎呀，每个人都拿个小锉子在啊锉锉冰。嗯，那我锉的那个惨不忍睹，嗯、<笑>就是我这么一个见过世面的人哈，也去过很多次冰雪大世界的这个人。看今年的这个规模，我也觉得是叹为观止。就这个月一月份，哈尔滨冰雪大世界被认定是世界上最大的冰雪主题乐园，就是那个大家网上都都吵，说特别好玩，然后一开始排不上队的那个冰上超级大滑梯。哎呀，我的天，它转了多少个弯儿啊？有多长啊？冰滑梯一定要去做，冰滑梯的速度那可以比一般的滑梯可是快多了，而且在冰雪的世界里面。大人其实比孩子玩的还要开心。那个大人从上面滑下来，真的跟过山车一样，玩儿特别开心。网红项目嘛，一开始这个冰滑梯是八条滑道，后来呢，大家就反映说想要排队，但是排不上。哎，现在增加到了十四条滑道了，让大家全都玩上。这个就是冰的好处，想增加。安排上，不像是那些固定鸡设，你想增加都不可能，冰就再掘一条出来就可以了，是吗？哎，其实 Rene， 你刚才的这个话哈，其实就是接下来我想要介绍的。嗯、其实我们冰雪大世界的这个冰哈，它在在十月份的时候，十一月份的时候就已经开始采冰了，每一天有一千个人就在我们的松花江来采冰，然后有五百辆车来运。运冰，每一天采冰量是一万立方米，就都用于哈尔滨冰雪大世界的这个建设。然后这个采冰也好，建这个冰建筑，那绝对都是技术活儿。你感觉这个大哥哈，东北大哥就是一个采冰师傅嘛？这事儿含金量，我跟你讲，这个技术含金量特别的高，不输于一个建筑师是吗？对，因为他要在非常滑的，而且是要在已经冻透了的一个江面上面，然后要采多厚的冰一块一块来采，而、嗯。而且都是人工采完了之后拿车运走，然后再去你的这个场地来建这个冰的建筑嘛。不但是技术活儿，也非常的辛苦。这些采冰师傅在户外零下二十几度，一待就是十几个小时啊。嗯、这活儿南方人肯定干不了，干,干不了的。他们都是一年一年的，<笑>每一年在冬天的时候就都干这个采冰的这个工作。然后我还看到一个采访的彩兵师傅说说，哎呀，我们特别开心，说冰雪大世界这么受欢迎，虽然我没去玩过，但是这个里面有我们的一份辛苦和我们的一份功劳。哎
1: <呀>嗯、要不咱出
0: 钱让他们去玩一次吧？<笑>我估计啊，他们和冰打交道可能也够了，就是这一踩踩好几个月啊，不像我们，对。<笑>哎，那要说到为什么我们的这个冰雪大世界里面的所有的那些冰建筑，它可以那么晶莹剔透，这个其实就要说到我们松花江的江水，它是天然的一个优质的冰原，因为它水流非常的稳定，水质也很清。所以它的冰晶啊，在冬天可以不断的生成，嗯、最终啊，它的这个密度就很均匀，然后它整个冰体就非常的晶莹剔透。否则，你如果整一每一块冰都是乌了把土的，然后也没有那种通透感，嗯、不干净也不透明<对>、嗯、所以你想，如果是那样的冰，你的冰雪大世界那些冰建的景观也不可能漂亮嘛。嗯、这个就是要特别感谢一下我从小长大的这个母亲江哈、啊、松花江。嗯嗯嗯呃，在冰雪大世界里面有没有冰窖旅馆之类的？就是你可以躺在里面睡觉的那种啊？有，有那种，就是他给你建的一个冰的小屋，呃，<对>但是你不能在那睡觉，他有这种什么小做的什么小冰桌子，你可以在那喝杯东西啊，这种是有的。但是我跟你讲，啊、你睡是、呃，可能性是很小的啦。因为真的是很冷，<对>今年他们建了很多的那种保暖小屋，就你实在受不了了，你就赶紧进去那屋里暖和一会儿，然后你待会儿暖和过来了，你再出去再接着玩。因为冰雪大世界，其实你一去玩的话，你玩个一上午或者一下午，这个是需要的，就是你需要一大半天的一个时间，嗯、因为这也是一个重点的项目，嗯。嗯刚才咱说了冰雪大世界哈，然后还有呢是这个东北虎林园，你可以近距离的观察一下东北虎，这是一个珍稀物种，大家一定要去啊、嗯呃。是这样的，你平常看老虎都是老虎在笼子里，你在这个外边。然后你到了东北虎林园呢，是你在笼子里面，老虎是散养的， oh, um, <笑>就是它有一个车， uh, 我们都在这个车里面，<对>然后也是动物园那种，嗯、对，它的窗户都被钢条封起来了，嗯、所以呢就很像我们是在一个移动的一个笼子里面，然后它有一些喂养的点儿，司机师傅就说，如果大家现在谁想喂这个东北虎，因为东北虎要养它们其实是非常非常的贵的，这个其实也是资助。东北虎陵园的一种方式，这是我的理解哈。所以就是你可以买一桶肉，然后一桶肉就一百块钱，然后你可以拿着小夹子，你就在窗边这么一比划，然后那个虎它就会跳上来吃，然后就离你巨近无比，你就可以看到它的牙呀、它、哦、的那个喉咙啊、它<笑>的鼻子呀什么的。然后因为东北虎它其实非常的大，所以它只要一跳上来，嗯、它整个就立起来了。嗯然后你就看到一个大虎头就在你的那个面前，哇，应该挺震撼的，<笑>对，挺有震慑力的、嗯，对，所以这个还是蛮值得一逛的，然后也体验一下你在笼子里面的感觉。<笑>然后呢，晚上咱们就去厢房的这个夜市，或者是你去哈师大的师大夜市也是可以的。那么就到了第三天了，哎呀，一转眼最后一天了，曼丽啊,啊，是啊，<笑>第三天给安排点啥？我们第三天主要户外的行程安排什么呢？太阳岛，嗯、哎，我们这个哈尔滨有一个极地馆，啥叫极地馆呀？有企鹅。哈尔滨极地馆是中国北方规模最大的极地海洋动物馆。你看它有什么？北极熊，哦、有白鲸，有海豹。当然有企鹅，也有海狮这些海洋的生物。嗯还有互动的体验，就是你当然可以看什么海豚表演呐、啊、什么的，有两只巨大的白鲸，还是三只啊？哈，我有点记不清了。它生活的区域特别的大，整个那个大缸是从底下一直到天棚顶上的。这个驯兽师哈，一般都是女生，然后会穿得非常的漂亮，然后就会跟他们有一些互动，然后他们还会发出爱心啊什么的。当然我知道有些人是说我不要看这些动物的这种表演哈，嗯、可是看起来就是也是很暖心了。然后要说起这个极地馆，它其实还有科普教育的功能，定期都会有很多的小朋友啊会去看，了解海洋生物的生存的状态呀、啊，保护海洋环境的重要性啊等等。他们也有很多的一些比较独特的这个展览设计，因为它就会模拟极地的环境，所以也为游客提供了一种比较身临其境的体验。为什么会有这个极地馆呢？我自己的理解哈，是因为我们哈尔滨也挺极地的，就是也挺南极北极的这种体验的，<笑><对>啊、所以在那儿有个极地馆。其实对于这些动物的，它们需要很冷嘛，其实对他们来说生存就没有那么难。比如说你你北极熊是吧？你在别的那个城市，你他会觉得我说哎呀太难受了，或者你会一直给它造冰。可是，在哈尔滨。至少这半年时间，他都很舒服。而且对于南方人来说挺好的，可以去那儿跟企鹅学学怎么在冰地里面走路。<笑>不是说企鹅也滑呀？<笑><笑>据说就是对，当然会滑倒了，他们但是好像他们很可爱。据说企鹅走路那个方式，似乎就是可以在东北<笑>尽量避免防滑的一做法，支<笑>开小手吗？保持平衡吗？不过就摇晃吧，啊、就是这摇晃，粗溜、啊、的走哈。对,对对对，嗯，对。所以如果是拖家带口的，我觉得这个极地馆千万不要错过。就是我觉得我自己去看了也挺喜欢的，要提前预约哈，因为它也有人数的限制。哦对，然后如果是夏天去的话，太阳岛风景区就大家一定要去 enjoy 一下，那是一个避暑特别好的地方。但是冬天的时候呢，虽然有点冷，但是它也有很多的一些雪地里的休闲活动。说实话，我们东北人就不太会去冰雪大世界。但是其实是在这个太阳岛的我们这个江面上面，有很多一些我们本地人会去玩的，就是一个项目一个项目收钱的。然后它的规模没有那么大，然后项目没有那么多。比如说，我们就去了，想打几个大出溜滑，然后就回家了，就今天就结束了。<笑>或者本地人嘛，带孩子去打个什么这个冰爬犁啊，我们打两圈我们就回去了。当然，我觉得如果你到了这个太阳岛，然后呢，冰雪大世界你也没排上队哈，你也没买上票，哎，那你还是可以在这里边就体验一下雪地的这个休闲，然后比如说就坐在那个大轮胎上面，从上面往下滑下来哈，其实也挺过瘾的、哦。我看过好多那种视频，嗯、从来没试过。对，哎呀，静涵，其实刚才我一直在听你聊这个太阳岛上这个活动那个活动，我一直在等着听你安排一个非常重要的项目。就是你们东北著名的搓澡，啥时候给排上啊？一直没听见，<笑>有吗？一说你这两天一直让我在外边玩，<笑>也没给我安排搓澡的事儿啊！<笑>必须安排了，最后一天了，对吧？对？好了，<笑>因为你这几天啊，其实你要是想搓，你天天都可以去搓哈。人家不是说吗？东北旅游的尽头。是澡堂，<笑><笑>就是这澡堂，咱必须得去啊。<笑>嗯、这个洗浴哈，我觉得在东北，与其说是一种我们生活当中不可缺少的一部分，不如说是一个仪式，冲、泡、蒸、搓、推，这个一条龙洗浴服务，即喝茶呀、美容美发呀、餐饮呐、啊、看电影啊、健身呐、啊。<笑>按摩呀，打牌、K 歌呀，哦、儿童游乐呀，住宿啊等于一体。所以说都给浓缩在第三天晚上了，够用吗？<笑>第三天下午到晚上啊，哦、反正风卷游人哈、啊，可以说进入东北澡堂子，嗯、你就进入到了另外一个平行世界。哦、到了哈尔滨，大家都说冰雪大世界不能不去，但是答应我，亲爱的们，澡堂子你们更不能错过啊。<笑>去了之后呢，你也不能光洗，你必须得搓，你知道吗？哎，我至今还记得我在大学的时候哈、啊，就我们那个南方同学看见我拿搓澡巾在那搓泥儿，我们大家都是脱光了嘛，他们就像惊弓之鸟，就感觉特别怕被看到。我当时特别不理解，我说这不长得都差不多吗？这有啥避讳的呀？<笑>你毫无违和感<笑>是吗？但是我现在理解哈，咱们南方小伙伴们去东北澡堂。最先需要克服的是啥呢？就是这个裸体尴尬问题哦， oh. 特别是如果你不习惯和同行这个非常熟的朋友突然，哎呀，你们就赤裸相见了，<笑>就你们还是大家在一块儿的是吗？不是一对一，就是。比较私密的单人的这种，你咋私密？大澡堂子你咋私密男女分开，曼丽。我我以为有单间呢，单间搓澡吗？哎呀，曼丽呀，果然想差了。澡堂子是男女分开的，但是你刚才说的这些 K 歌呀，然后美容啊，这些是属于是就是 social 的范围，大家是可以在一起的，是吗？是的。所以刚才我就想说，其实不认识的人，你可能就要觉得无所谓，你这辈子可能也不见他了哈。你同行几个？呃，半熟不熟的这人突然，哎呀妈呀，就互相都裸体相见了，很多人就有点不太接能接受，你们就分开进去，洗完搓完，大家在休息大厅见，哦、你们就可以在一块玩耍起来了，基本上都是穿着这个洗浴中心的那个衣服，呃，男女都差太多，嗯、但是哎，现在。这个好的洗浴中心都有好多套，你可以自己选，然后你可以在那儿买。哦、对，<吗>比如说你有什么自己喜欢的颜色呀、嗯、花色呀、设计啊。但是无论怎么样，反正都都是那种洗浴服了。哎，还可以在那儿那个蒸啊，<笑>就是那种汗蒸，嗯嗯、包括什么黄土汗蒸、盐盐汗蒸，就是那种盐的岩石的汗蒸，什么玉石汗蒸，嗯、各种不同的房间温度不一样。然后材料不一样，嗯、据说能达到的养生功效也不一样，可以满足不同的客户的需求。嗯、然后它那个泡呢，那个池子也有很多不同的，你比如说坐浴呀、啊、淋浴呀、啊、什么水缸浴呀、啊，然后里边的花样也都不一样。中医的不同的精油啊，不,不同的精油的，<吧>对呀、啊，各种草药，<笑>还有那种你把脚放进去。<笑>然后小鱼过来吃你的脚和腿上的那些死皮的那种，也特别有意思。嗯，然后还有户外的温泉，游客就感觉冰天雪地当中这个泡澡很有意思嘛。嗯，所以你看啊，这个洗浴就是其实除了常规的搓澡和按摩服务之外，其实还有很多很多的不同的活动和设施，所以就真的非常吸引人，还可以在那住。就是如果你今天晚上、嗯、呃就,就没有订酒店，你也可以在那儿住一晚上，也不是特别的贵，好像也就几百块钱一晚上。哦，这就是我其中的一个想要问的问题，金涵。嗯，就你们至常在那里一个人可以待多久啊、哦？我感觉你想要把所有的项<有>都玩一遍，没有时间限制，所以其实你是可以想待多长就待多长，对吗？对，因为它是二十四小时的，是吗？有一些是二十四小时，有一些它是有一个时间段，它是要关门。的。但有很多都是二十四小时的， oh. <Okay. S 1> 所以你说我三天我都想在澡堂度过也行，哈<笑>没有人撵你，<笑>这是一东北话，<笑>就没有人赶你走。嗯， oh. 然后接下来我其实可能要补充一点，就是关于搓澡的这个事儿。真的有这个，我的南方朋友说啊，搓澡我这一辈子洗澡没有搓过啊。这个<笑>我们南方也搓了，我们南方用的是丝瓜巾。所以我刚你刚才说你的同学很吃惊的时候，我在说他是哪里人呢？因为在上海我们有，我们也是有自己一根丝瓜巾，而且很长，自己会搓泥的那种。<笑>他其实不是惊讶于我有个搓澡巾，他是惊讶于我搓澡巾能搓出泥来。不是、啊，不都这样吗？这就是死皮呀、啊，其实。<笑>对呀、啊，对,啊嗯、对，如果哈大家去这个洗浴的话，请大家一定安排一个搓澡。这个搓澡呢，有什么加盐搓，有加奶搓，有加醋搓，有加各种各样的搓。你呢，一定要试一下哈，好吗？就是加奶搓呢，我一般会加一个，就是让你搓完了之后，你皮肤非常的具有光滑感，水乳相融。<笑>我听你这样说，加各种搓，我就觉得自己是一块腌肉，嗯、然后就准备。被各种处理，而且你知道我们搓澡是四面搓呀，<笑>不是就是两面搓，你、哦、侧边人搓澡大姐也得给你搓的干干净净，两个侧边，我们是具有立体性的啊，是三维立体的，嗯、对。然后东北搓澡大姐很多都是扬州人，嗯、就是男生那边我不知道啥情况，哎、我们女生这边是这样的，哎、我就特别奇怪，就是为啥没有搓澡文化的扬州大姐的技术这么专业呢？咱也不懂哎，不是<为>扬州有很非常著名的。搓澡文化，你知道扬州有句话叫做“白天是皮包水，晚上是水包皮”，说的“水包皮”的意思就是洗澡搓澡的意思。扬州是特别著名的、哦，那我还真不知道。哦、那扬州不也属于南方吗？那为啥南方人对搓澡这么陌生呢？啊、南方也很大吧，大概有的地方<对>没有，对是的，有的地方对,对，至少在江南，我可以向你保证，<笑>搓澡文化也是非常丰富的。那我就放心了。<笑>那看来这个咱们就没有什么隔阂哈，<笑>啊、对，瞧您操着心呢，这，对，那因为这个为我们南方人，<笑>是啊，<笑>这个涉及到这个体验感的问题啊，<笑>你看我都把裸体尴尬都想到了，然后如果不习惯搓澡的哈，你就让大姐轻点。我每次去搓澡，我跟你说，那搓澡大姐就说：“哎呀，给你搓澡真不用费劲儿啊，因为给别人搓，别人都说你再使点劲儿，我都说大姐，咱不用使劲儿啊，咱就轻轻的搓一搓就行，啊、因为我特别怕疼。”那你不能找那些一天没上过钟的，那<笑><笑>儿会有一天没上过钟的大姐呀、啊？现在大姐都不够用了。对呀、啊，不是还有出差去的吗？而且据说哈尔滨洗浴现在基本上被南方游客包场。啊，老家人说堪比春运，说我们近期哈尽量不去，呃，洗浴，就是把更多洗位留给远方的朋友。你要知道，这对于不去洗澡就非常刺挠的东北人来说，这是多么大的牺牲啊！哎，我想问一下静涵，那你们本地人去搓澡的话，嗯、是一个什么样的频率呢？比如说一周要去两次？没有那么频繁、哦，没有那么频繁，可以自己去，嗯、也可以朋友约着去，也可以全家人一块去。它不仅仅是一个社交项目，就是说，如果我今天完全没有朋友，我自己去，我可能也会去搓个澡。嗯、频率上呢，当然因人而异。嗯、呃，我估计可能一两周吧，哈尔滨人一定会去洗一个， <Okay. S 1> 就是特别像在日本的泡温泉，啊、就是普通日本人一两周也会去泡一个，就这样的一个频率。嗯，嗯是这样。对。好的。有机会一定要去体验一下，怎么样，曼丽？这三天给你安排的还满意吧？可以，非常满意。<笑>到时候我一定要拉上你俩，静涵就是我们的导游，瑞内咱俩就跟着享受就可以了。<笑>可以，<笑>特别想去吃那大包子。<笑><笑>我想要做那个大棒骨。<笑><笑>可以，你们都有自己的记忆点，那、嗯、就证明我今天种草成功了，嗯、绝对成功。嗯。谢哈，关于哈尔滨的吃喝玩乐，你是介绍的非常的透彻了。其实我还有一个特别感兴趣的点，<笑>就是你看哈，<笑>你的家乡哈尔滨，说起来其实要比我家乡的这个历史要深远跟复杂更多了。虽然说我们都有过共同的就是殖民的历史哈，但是在更早的从前，哈尔滨还是有过其他的一些少数民族，比如说像女真族啊、满族啊，都是他们生根发芽的这个腹地。我好奇了，就是这些过去的历史文化，有在哈尔滨人的身上留下什么痕迹和符号吗？嗯，瑞奈的这个问题，其实我还真的有认真的去想一下。嗯，从感受上来说，哈尔滨人并没有感觉自己的。身份认同和女真呐、啊、或者满族有直接的相关性，但是其实从更广泛的一个意义上来说，嗯、哈尔滨居民的这个身份认同感肯定会受到历史啊文化的这个很多的影响。对呀、啊，我自己的感觉就是，现代的哈尔滨人对自己的身份认同，其实主要是受到了东北这个地理环境和近现代发展的，就是说它这个工业城市哈。这个影响，这个东北相对是比较孤立的一个地理位置。嗯、我们东北人一般说老乡，我们就会把它说成，哎，我们东北老乡。但是你很少说我们西南老乡，你会说我们上海老乡，我们江西老乡，对不对？对你不太会说一个大的地区。嗯、其实这是因为，我觉得相对而言，东北的地理的位置它是相对于比较独立的，所以我们会更加倾向于认同自己是东北人。就是这种认同其实是超越了单一的省级身份的。我那天看一个比较研究性的一个文章，他写到说，这个东北人在地理和心理上都形成了一种双重的孤立感。我说哎，这啥意思呀？我来我仔细的看一了一下哈，我觉得他讲的也是有一定的道理的。他说的这个地理的孤立，就是说东北地区的自然环境和历史的因素，你比如说，呃，大兴安岭啊、长白山这些都是自然的屏障嘛。所以在地理上，它和中国其他别的地区相对就是比较隔离的。那心理上的这个孤立感，他们的解释是说，东北地区的这个居民对于自己的文化身份的认同，是因为首先历史上民族融合、外国的影响、俄罗斯啊、日本啊什么的哈，以及近代中国政治经济的变迁的影响等等哈，就是说让东北人有了比较明确的一个自己的一个内核，所以他。就会在和外地人交往的时候感觉到这种比较明显的文化差异。当然哈，他也说孤立感也好，或者差异感也好，可能不是共有的一个体验。它是一个社会学的研究或者文化观察的一个总结，不代表一个个体的普遍的感受。但是我觉得他的这个角度还是蛮有意思的啦，就是因为它地理、他的历史都很特别，所以他相对而言。它是有距离感的，这也不是一个坏事了。其实另外一个侧面就代表了它的特点嘛。那这个特点其实今年就被看到了嘛，对我们所有，特别是南方的小伙伴，<对>放大了，然后并且喜欢了。因为一方水土毕竟就会养一方人嘛，所以这些都是很独特的东北的特色。嗯是，那、嗯、我听下来的感觉就是，东北他们虽然有他们非常独立、非常独特的一面哈，但是好像在最近一段时间的发展，嗯、似乎你就看到了东北在和中国的其他的地方有一种融合，嗯、然后互相之间要了解、要走到一起来的感觉。你看历史上<对>东北它是一个重工业城市，但是今年呢，这、嗯、以这个。旅游业火爆出圈，你看它是不是就有一种形象上的改变了？不过对于这种改变，金海，我不知道你作为本地人有一个什么样的感想呢？我知道曼丽的这个问题下面的那个更直接的问题是什么？嗯、就是说，哈尔滨作为一个重工业城市，曾经是共和国长子哈。现在竟然以旅游出圈了，啊、<笑>你什么感觉？你心里可能有点不太是滋味，对不对？但是也可以说是成功转型呀。<笑>我是觉得是这样，就是只能说哈尔滨的旅游，呃，是因为它的独特的冰雪资源啊、呃，包括文化，加上这个什么冬奥会啊这些效应啊等等哈，也就是说让这个城市的冰雪旅游的这个部分被大家看到了。其实这些旅游资源我们一直都有，这是我们的一个传统的旅游资源，嗯、只是之前大家可能没有那么了解到。但是你说它是不是就会完全转型为一个纯旅游向的一个城市呢？我觉得可能还是未也,也未必，也未必对。但是这个旅游热潮，我自己很乐观哈，就是什么泼天富贵哈，哈尔滨接住了，嗯、<哼>因为这个也的确带来了城市服务的优化。包括你怎么样去诠释这个城市的内涵啊，它的历史啊，它的音乐，我们今天没有谈到哈。喜欢哈尔滨的小伙伴，大家可以自己去搜一下，在全世界的音乐之城里面，哈尔滨是和维也纳齐名的，被世界的非物质文化遗产认定的这个音乐之都哈。就这些东西，其实这些丰富的内、oh. 内涵是被不断的调动出来的，当然也有基础设施的建设和维护。然后公共服务肯定也更好啦。之前哈尔滨人可能对比南方小伙伴来说，没有那么强的服务意识。我们更多的是，哎，来且了，我们过来招待一下，对吧？但是我相信，当我们不断不断的面对那么多来的远方来客之后，服务业的各种业态也会更好。这个可能也不仅仅是短期的一个流量和关注度，我觉得这对于哈尔滨城市形象。公共服务管理能力长期提升是非常的有帮助的，而且所有的哈尔滨市民，大家看到了，就是对外地的游客宠溺到不行，所以我也感觉到大家对这种变化的态度是非常积极的，所以我感觉哈，就是现在的这个网红地位影响还是蛮正面的，而且我们自己的这种自豪感、自信心也在提升。从长期的城市的发展而言，有更多的人看到了这个城市，我觉得也为它长期发展提供了新的动力和方向。虽然作为传统的重工业城市，哈尔滨以旅游出圈哈，让人会感觉到有点讽刺，但是我觉得还是为呃我的老家带来了很多的新的机遇啊。对了，就刚才不是说三天吗？最后一天哈，嗯、如果有时间去看个二人转什么的，你也会非常开心啊。对，嗯、这个也是一大特色呢。对。那说起来，硬币的反面有没有过一些讨论？会担心就是这种网红式的爆发、井喷式的这种旅游，会有一些过度的旅游的开发的这样的一种呃效果呢？啊、呃，有些人就会对比说，从去年的这个山东淄博的烧烤，到今年的哈尔滨的这个冰雪旅游，哈，是不是都是一竿子买卖？嗯、但是我倒觉得说，因为哈尔滨的冰雪旅游。它是一个得天独厚的一个自身就带有的一个资源。明年你来了一样冷，然后明年你来了，我们只会把冰雪大世界做得更好看，因为它这个所有的东西都是在不断的迭代的嘛。所以我倒觉得现在不是担心过度被开发的一个阶段，还没有到那个阶段呢，而是说现在有这么多的游客都喜欢，嗯、有没有这样的接待能力来满足这么多游客的？对我们的好奇心，然后来这玩儿。目前来看，哈尔滨整个，我觉得从市政府啊，或者是旅游业的这各种业态，大家都应对的很好，所以我这一波还是蛮有信心的。也欢迎大家哈，在春节期间，如果能买上票，如果能订上酒店，<笑>欢迎大家到哈尔滨去玩儿，因为这个冰雪大世界，其实过了年到了。二三月份可能到了二月底啊什么的，它没有那么好看了。然后这一期呢，我都讲得很全了。我觉得听了我们这一期你就够了，你去哈尔滨你就是有准备的去了啊！<笑>欢迎大家对春节的时候来我的老家哈尔滨去旅游去做客。嗯嗯，好的。我们这期的十差八小时也在我这个哈尔滨人哈，对不断的吆喝，也希望让我的两个好姐妹她们对于哈尔滨增加了很多的向往，成功种草，对,对，成功种草哈、啊，<笑>那太开心了。嗯、那我们在成功种草当中就要结束我们本期的节目了，非常感谢各位的收听，我是即将回老家给老爹过生日的静涵，所以下一周。我也会回哈尔滨，让自己动一动哈，跟我们所有的南方小伙伴一起，然后我也把夹子音给练起来。
1: <笑><笑>呃，
0: 感谢各位小伙伴的收听。如果大家喜欢我们的节目，请大家一定要按下订阅键。如果大家想要加入我们的无时差听友群的话，加入的方式非常的简单，就是在我们每一期介绍的最上面就会有一个微信号，大家。加他小助理就会把你拉到我们的这个听众群里面，我们可以进行无时差的沟通。另外呢，新的一年也希望大家多多给我们打赏哈，让我们节目可以更加健康的发展下去。尤其是那些真的打算去到东北、去到哈尔滨旅游的朋友们，嗯、听到刚才金涵说的吧？如果你们在下周也去哈尔滨，有可能跟我们的主播在路上偶遇哦。哎、不请大家吃饭，就刚才那些馆子随便点，<笑><笑>包子管够。<笑>包<笑><音>子管够，我跟你说，你也就能吃俩<笑><音><音>。好的，我是住在日本东京的静涵。我是住在法国里昂，然后对即将回到哈尔滨的静涵表示无限羡慕的曼丽。<笑>我是住在荷兰阿姆斯特丹，那迫不及待想要跟静涵一起回去吃包子的 René。<笑>我跟你说啊，我下一周先替你们把什么张包铺啊，什么无鸡酱骨啊,啊都安排上哈、啊。对对对我吃的时候给你们发信息哈、啊，照片。让你们看看照片，馋<笑>一馋你们啊。<笑>不要趁半夜发照片哦。<笑>那行。<笑>知道了，行，咱们有时差，这个照片半夜肯定送到啊，你们就那个，哎呦，<笑>好啦，我们下一期再见吧，<笑>拜拜，再见，拜拜，大家再见。